0: 少女时代是，反正当时刚出道，其实当时没有说去追星，我们只是说是很喜欢他们跳舞，或者说他喜欢他笑容的这个感。觉、啊。你说的有点高大上了，当时咱们聚在一块儿说<笑>，你
1: 看他腿，<笑>你看他腿。<笑>
0: 欢迎大家收听《扯读》，我是陈老师，
1: 我是包子。哎，我们这期节目跟大家见面呢，大家可能觉得也是。我们本来是想把它做成一个周更的节目，但是出于很多的原因，<笑>我们现在已经几乎成了一个月更的节目。那具体原因是什么呢？<笑>是因为其实，在过程中我们也策划了几期节目，我邀请了一些嘉宾。由于当下北京疫情有一个小反弹，然后我都不太敢接触我的嘉宾，因为我的嘉宾全都住在那，嗯、就是新发地周围那附近。哎呀，对对
0: ，被封起来了。然后我，我。哎，不是说现在五公里之内的那个感染率挺挺高了，现在都。嗯，反正我的原则就是有缘再见嘛，嗯、有缘再见。<笑>然后我们
1: 又没办法进行这种云录制，
0: 因为跟陈老师就
1: 各种姿势都可以配合得了。呃，对，而且我们呢也没有钱。<笑>就没有钱买买录音机寄给嘉宾，<笑>让他在那边录，然后再
0: 寄回来。嗯、这种能保证质量又短平快的方式、嗯、啊！我看到有一些有台的主播、嗯、为了邀请嘉宾，还寄那个录音笔啊过去、嗯。呃，主要是寄录音机，嗯、咱们就寄一些比较好的那种录音设备、嗯
1: 、啊。咱们、嗯、啊，好吧，想一想啊，就是在这一个月之内呢，大家都比较忙，大家都在忙什么呢？陈老师可能是忙工作，忙带娃。我这边是忙着公司搬了个家，嗯、搬了个新家，然后忙来忙去。然后在这期间呢，嗯、我爸又，呃，新发的脑梗，然后住院了。他是左后脑，然后就右胳膊觉得没劲儿，然后右腿使不上劲儿，觉得恶心难受，然后就去医院
0: 了。嗯，就是药物
1: 治疗嘛，药物治疗相当于溶栓那种感觉，让他通了，通了就好了。嗯、然后现在我就默认在。广大听友的内心起伏下和支持下，虽然你们都不知道这个事儿啊，然后我爸已经康复出院了，我现在还每天，哦、那太好了，每天还在日坛公园溜达，就是
0: 不是那个日坛公园，<笑>就是真的真的日坛公园，在里头溜达，<笑>然后现在已经好很多了、嗯。我过去一个月就是主要还是忙工作吧，啊、呃，另外呢就是，呃，最最重要就是自己空闲的时间呢，啊、呃，看了几部美剧。还有呢，看了一部综艺，还有呢，就是最近还在追那个《隐秘的角落》。呃，相信等我们节目播出的那个时间，估计大家都已经早就已经看完了。所以，我们今天为什么要聊这个题目呢？呃，因为我们不聊
1: 电视剧，我们要聊
0: 一聊，就是在这期间，<笑>呃，比较最近比较火，这个转的有点硬啊呵呵
1: ，没关系，就<笑>这比较火的综艺类的，就是<笑>呃女团选秀的。啊、呃，我要感谢一下，就是因为我是那个跟宇宙结婚的粉丝嘛。呃，主呃，确切的说，我是那个青年小伙子里面的青年老师的粉丝，青年老师加油啊！然后希望你能听到啊，反正就是在那个节目里面，刀夫老师就详细了讲那个中年老男人追如何科学追女团，然后我就是听了这个，我才去找那个《青春有你二》去看的，因为当初我是特别早的时候看过一期的那个，就火箭少女幺零幺，他那个综艺叫什么名
0: 字来着？我忘了。看了一期，就是幺零幺嘛，创造营 ，produce 幺零幺什么，<造>对，创造幺零幺啊啊，然后看不下去，<对>就觉得什么玩
1: 意儿，就就觉得，啊、哎呦，太无聊了。然后后来就踏踏实实从头开始追了《青春有你二》，然后我、嗯、我跟我老婆每天就就面露傻笑，就是看这些就漂漂亮大妞，就感觉哎呀，这这挺好看啊，就很开心，然后就就就就,就看完了。<笑>呃，嗯、<哼>这这期主要聊的话呢，我是想分两个,个部分，先从陈老师来回忆一下，对于女团，我们有一部分共同的回忆，然后陈老师还会有一些特殊的一些记忆跟大家去分享关于女团的故事，<笑>然后我再去聊一聊，就是跟那个现在我看的这个综艺上面当初的女团和现在女团。大家感觉能有什么区别？首先就是我简单的介绍一下现在选秀的这个它大致流程啊，就是咱们看那个少女时代的时候，是他已经成团了，对不对？然后现在这综艺呢是相当于是选秀，但是跟我刚开始想象的不太一样的是，它是分公司训练生还是个人训练生过来参加选秀。然后从这么多个人里面，先按各个不同的方向，比如说舞蹈方向、歌唱方向。那《青春有你二》有一个说唱方向，然后《创造营呢》呢有一没有说唱，有一个原创创作方向。就是每个节目它会有一些稍微,微的区别，分这几个方向，然后再分这个组进行表演，就出舞台，第一次公演，第二次公演，网上就大家开始投票，一轮一轮一轮。青春有你二是从一百零九个姑娘里面选出九个，创造营二零二零是七人成团，一百零一个姑娘里面选七个，啊，基本上就这么一个思路。然后创造营二零二零好像还没有完。嗯没有完结，嗯，就是还没有最终七人，嗯、但基本上前期是谁已经不会脱离那十个人的范围了。呃，青春有你二已经是出团了，嗯、就大致捋一下这么一个过程
0: 。嗯、少女时代是多少个人来着？九个人，曾经一直是九个人吗？我记得后来人数也变过。呃、<对>九个人后来变八个人，八个人后来变五个人。
1: 哎，那我们就从陈老师先聊一聊少女时代。哎然后整个聊完少女时代，<对>然后我再说一说青春有你二已经成团的这个，就是我对他们比较了解。嗯
0: 、呃，我们先聊一聊过去，嗯、然后我再聊一聊现在，嗯、好吧？回忆起这个少女时代的这个时候，就是大家可能无法想象，就是一个中年男人曾经也追过这样的一个上古女团，有一个叫一代、二代、三代、四代，就某每一代团里面都有一个象征性标志意义的一个代码在这里面。就假如说我说 Wonder Girls。就那个 nobody nobody 那个，他那个属于二代团的开始。那一代团呢？一代团就是 two and one
1: 。我完全没有听说过。Wonder
0: g i r s 我在我眼里都就
1: 是阿姨一样的级别
0: 。但你想想，那个假如说 H O T H O T， 它就属于初代，属于一代的那个。H O T 在我眼里是原始代，在在那个之前，就叫上古时 H O T 之前是没有
1: 这个什么团的概念的。都是什么黑鸭子合唱团，<笑>对对吧？青春美少女组合就是这种感觉
0: 。<笑>对对，到二代开始就是 Wonder Girls 开始的那个开创的二代团女团啊，然后后面就少女时代也属于二代团的这个始祖了。男团里面的二代团就是以那个 Super Junior 为主，包括 Big Bang，Big Bang 也属于二代团。Super Junior M 是什么 ？Super Junior M 就是从 Super Junior 出来，呃，以他的名字弄出来一个新的一个团。然后这个团呢，主要好像是唱中文歌的哦。那 Super Junior 跟 Super Junior 一起的，是不是还有什么东方神起？哎，对，还有东方神起嘛 ，Super Junior 东方神起，这些都属于二代的团。对，当然东方神起也是一个比较厉害的一个。当什么
1: 女团聊到了男团
0: ，就咱们我们把这个历史先梳理一下，就是从聊这个题目开始，我们先聊为什么我们要追团。或者说，为什么我们会喜欢上这些这些粉丝或者偶像的经济？因为我相信听众里面有一部分人，首先他可能没听过，或者说不去看《创造101或《青春有你》这种这样类型的节目，同时呢，他可能也没有经过这一波日本或者韩国这些明星的洗刷这些洗礼在不同的这个群体的。呃，一个情况下，他无法去理解对面那个群体，包括我。哎，怎么陈老师当时会追少女时代？他当时怎么追的？他为什么要追？好，其实当时有个很重要的原因，因为当时很无聊<笑>啊。当时，<笑>你想一想， 2 0 0 8年吧，他是2 0二零零七还是2008年？ 0 7年啊。少女少女时代是，反正当时刚出道，然后当时很很火。0 9年的时候出了一个《G G G G G Baby Baby 那》那个那首歌，然后当时就讲一个我们所有这个大学生里面是吧？当时找到女朋友的都找了女朋友，没找到女朋友的呢，那就除了玩游戏，那就是这个时候可以上网看一下这些女团的一些表演。其实当时没有说去追星，我们只是说是很喜欢他们跳舞，或者说他喜欢他笑容的这个感、啊。你说的有点高大上了，当时,当时咱们聚在一块说，<笑>你看看他腿，你看他腿。<笑>其实就是对我们的一个最原始的一个对一个直男的一个冲击，就是我们喜欢这种舞台的这种冲击感，但是远远没有达到一个粉丝的基本素养，就是没有没有为他们消费，对吧？呃，没有在为他们消费，没有为他们应援，没有为他们去做任何呃难以置信的一些事情。就我们纯粹在粉丝圈里面，我们顶多算一个叫路人粉的一个角色，嗯，远远还没达到真粉或真爱粉的这个位置的。虽然说我们还真的是很喜欢看他的舞台，当时呃我们在大学的时候，我们把哎少女时代所有的各种舞台。呃，韩国当时有这种所谓的打歌舞台，我不知道听众朋友有没有了解过这个问题啊？组合出来之后呢，他们每一个星期，韩国一三五日，大概是一三五日，就是这几天里面，每个电视台会有一个音乐节目，这样子呢，它就是有一个固定的一个舞台，提供给这些组合、歌手、艺人去参加这个舞台，给他们一定量的一个曝光。然后这个音乐节目就是很普通的，以前我不知道那个北京有没有，因为 TVB 以前是有这种所谓歌手舞台，每个星期就有一档，然后呢就是各种歌手，就他们发新歌，他们就在这个节目里面唱，然后轮流唱，唱个半个小时四十分钟这样子，把所有歌全部唱完不是一个歌手，各种歌手上去唱，轮流的这样唱之后呢，他们这个曝光就有了，他们是有一个固定的一个位置给到这些艺人跟这些偶像去。和他们的粉丝近距离，或者说一对一的这样去接触，其实呢，后来的这个 S N H 4 8还有那个日本那个叫什么
1: A K B 4 8哎
0: ，对 A K B 4 8其实也是一样的，只是说他们就是 A K
1: B 的分支，后来独立
0: 。<笑> anyway， 他们现在就是更厉害了，就是他们独家的节目，而且自己的去一对一跟粉丝去做呃这个握手会啊这样子。以前的那个韩国的时候，就他们就只能去上这些音乐节目，给他们曝光。所以呢，当时我跟包老师，所有少女时代的打歌节目的这种舞台都必须要收录，必须要收集，然后反复的来回看，慢慢的去培养起了一个对少女时代的一个呃所谓的青慕。还有喜欢上你有点你有点夸
1: 张了，当时是只有陈老师在做这个事情
0: ，然后我们不是住同一个宿
1: 舍，然后我宿舍是在对面楼的三楼，他是一楼。每次我去找到他的时候，然后他就对着电脑在那当当当当当当当当当当当然后然后我们俩就一直在那，就盯着那个屁股。哇，你看你你看你滚，哇，你看这个版本不一样，这版本不一样，然后就在那改，然后基本上是我只要去，然后陈老师就在看，然后所以其实就是陈老师刚才聊的那一切都是陈老师在。做的事情，他今天说出来之前，我都不知道他还干了这么多的事情。我我们只是一起一起分
0: 享对着电脑舔屏幕的这个这个环节而已。对对，所以说从舔屏幕到真爱粉中间还有个非常巨大的距离。其实中间呃，当时为什么会有呃喜欢上看这些追星的这些内容或者说节目？其实这些就是一个娱乐节目嘛。它提供到给所有的用户，其就是一个内容的消费。我们要 Q time 的时候，我们就必须要看，要不就看短视频，要不就我们就看这期节目了。那我们选择了看这个，那当时当时还没有短视频，对那个时候没有短视频啊。然后要不就就玩玩游戏。个时候其实
1: 就是这种女团的这种舞台啊什么的，对咱们来说就是短视频嘛，因为一首歌的长度就是五到十分钟嘛，<短>三分多钟，然后你就在那看，然后呢。嗯这元气满满，然后各种腿，然后就啊，然后就很开心，嗯、就过来了嘛。然后，但是陈老师、嗯嗯、他在这条路上面越走
0: 越远。然后继续，<笑>对，他是能填补你那个空虚无聊的这个岁月了。到什么时候开始呢？从喜欢到追星中间只差了一个位置，就是 fan meeting， 这个是。应该是韩国或者说日本那边传过来的一个新的一个玩法。女团她开，她也不是开演唱会，就是她会巡回到各个各各种各样的城市，到上海，到北京，就是她是在首尔。你刚才说的 fan meeting， <对>就是现在的粉丝见面会，对不对？握手会，对吧？哎，没错没错，嗯、对，然后他们简称叫 FM。但我不知道啊，当时我只知道哇、哦，少女时代要来来广州了，然后她还要开一个。我以为是演唱会，你知道吗？当时我说一定要买，一定要买最贵的，因为我那个时候还没有到说一定要坐飞机去首尔看嘛。但是他来到广州，或者说来到佛山，我一定要看。谁知道原来韩国的所谓的 FM。他其实不是演唱会的这个范畴，他是一堆人，就他们上来这个舞台之后跟你聊聊天儿啊，那个舞台的背后有一个韩语的翻译，就他们说一句话，然后我们听一下，他们说一句话，我们听一下，就这样就很无聊。然后中间呢，就会玩一些游戏啊，就玩一些很蠢的游戏。其实呢，一整个一个半小时的这个 fan meeting 下来，只唱了五到六首歌，就非常坑。但是我当时一点儿都不知道，我以为是，我以为是跟我们在。DVD 里面看的那个少女时代的演唱会，那么值哦？哦，那那个是有一
1: 暑假，<笑>然后我我从院里不知道哪哥那考了一个，就是少女时代东京演唱会的那个蓝光版本。嗯嗯嗯、当时带回去之后，嗯嗯、咱俩的电脑全都带不动，然后宋老师他新买的电脑，<笑>然后咱三个就围着他的电脑看
0: 。对，所以经过了这个 fan meeting 之后呢，虽然他很坑啊。但是因为了这个消费了这个一千八百多块钱，这么贵
1: 啊！<笑>
0: <笑>一几年？这是一三年,<姐>年还是吧？一
1: 二年还是一
0: 三年？还是一四年吧？一千八百多。一四年去到之后看了之后，真正的变成了粉丝，<笑>因为是不一样，因为因为花钱了那种感觉是，<笑><笑>那种感觉是不一样的。就是当时我们去买票的时候，一千八百多是坐在第一排。也不是第，已经不是第一排了，五千多才第一排了。<Wow. S 1> 我们只是说第二层的比较靠前那个位置，一千八百多，但是还没什么人买那个票，就等于那个那个位置都空了。会场方的那个人还把我们从后面往前赶，赶到前面去，让这整个会场坐的看起来满满的那种感觉。但是他一唱歌的时候，我们就听到了和。打歌舞台里面一模一样的应援声音出现了，是现场我不知道你，对，现场所有的粉丝拿着一个粉红色的不知道什么东西，那个时候我不懂，荧光棒吗？我不知道他们在喊什么，我不知道他们拿着这个棍子在干什么，为什么都拿着粉红色的？然后我拿一个蓝色的就不行吗？那个时候我不懂，然后谁知道他们唱唱一首歌，可能三分钟他们会连续去应援各种各样的口号，然后就全场各种大合唱。然后那个时候情绪跟气氛一上来，你就从一个普通的路人粉，变成了一个入坑，成了一个真正的粉丝
1: 。那那，那就就是这个翻媒体完了之后有握手环节吗
0: ？没有啊，那好坑啊！啊，那个还要给钱，还在另外再给钱，好像给八千多块钱才能跟他们那个去那个什么 after party， 好像是。
1: 天哪
0: ！反正那一次就没去吧。但是为什么会？突然间会入坑了，就是因为现场的那个感觉和你看视频的感觉真的是天跟地的分别。就现场的那个他们那个旅团的那个舞台的那个操控感，还有现场那个音乐，还有各种各样情绪的调动。然后我看完这个《f a m i l Ting》之后呢，还回来去查各种各样的资料。哎，你只要开始查资料，你就离入坑不远了。<笑>开始查各种各样他们的这个历史啊、综艺啊、各种各样的舞台啊。慢慢慢慢的，你就开始一点一点去搜集他们的资料。从这个时候开始，我就从一四年开始才真正成为他们的粉丝了。那你真正成为他们的粉丝，除了查资料，后面还干啥？呃，干的事情太多了。那你首先呢，就是最简单的，咱们要，呃，简单做的就是要把他的 MV、打歌舞台，还有所有的综艺都得看完，这是一个粉丝的一个基本素养。首先，你的一手资料里面一定要把。明星的所有的一手的资料的所有的内容给全部消费完。第二呢，这些你已经全部倒来倒去全部看完了之后，你还要看二二手的资料。什么是二手的资料呢？就明星他们去进机场、出机场、演出前、演出后，都有一个饭站，他们会安排前线的的一些摄影师去给那个哎、呃、给那个明星去拍照。这个拍照他们拍出来呢，和新闻图拍出来就不一样。你会发现，韩国新闻社很多一些报纸他们拍出来明星的图，那些明星脸都油油的，还有各种粉，不太好看，跟你想象中的不一样。但是饭站拍出来那个图都精修过了，特别好看，跟仙女一样。哎<笑>，这个时候你就可以各种各样的饭站的这些图。机场图、新闻图，你都可以来回的导，来回的、哎。那在那个饭站里面有私生饭吗？<笑>饭站里面我不知道有没有私生饭
1: ，但是我知道肯定是有私生饭的。的。就是。就一直都有私生饭、嗯、是吧？就是我是前些日
0: 子全民骂肖战这个浪潮当中，我才知道什么叫私生饭。给各位听众说一下，就是通过掌握明星的各种行踪，去不断的去骚扰这个明星。就是其实他根本就不是粉丝，啊、他完全就是一个叫
1: 什么偷窥一个跟踪屁跟踪痞偷窥一个人，恰好这个人
0: 是个明星而已。嗯嗯其实这帮人都是有病跟犯法的，嗯、他们做这个手段是犯法，但我我认为你刚刚说的那个，我觉得还是有一些私生饭，他是真的非常非常爱那个人，包括爱那个之前不是有个爱刘德华，然后就那女的跳楼、嗯，约翰列侬
1: 不就是被私生饭给一枪爆头吗？对，类似，对啊，就是就就就是，归根结底就是
0: 有病，<后>就是已经到病态了嘛。对，对对没错没错没错，所以他手段是不对的，不能不能用这样的方法去追星，都是病人。啊好，二手的、一手的、二手的，我们都消费完了，这些资料都消费完了。你想想，那个饭站他能拍好多图的。你想想，一少女时代有九个人，九个人都得去机场，九个人都得出机场
1: 。<笑>你不要买一个这个你不要把一个非常正常的事情说的这么玄乎，九个人都要去机场，九、嗯、个,个人都要出机场。
0: <笑>好，这就有十八套图了嘛？你想想，我刚刚说已经说十八套了啊。嗯、然后每一个人。至少有两个饭站，假如像泰妍、允儿、Jessica 这种的大的这种大户、流量大户，他至少三到四个的饭站。每个饭站你，你我刚尝一下，你至少得有个五十套图，五六十套图应该有了吧？所以每一次进出一次机场，去一次活动，你就有各种各样的这种饭拍的图，几百张，慢慢给你轮流的这样狂看，然后你就不断的一点点看，你就会发现。啊，我的一天又花完，<笑>我的一天时间就这样流失掉了。<笑>天哪，<笑>所以，所以这是二手的，二手的资料啊。好，三手的资料，什么叫三手资料呢？就是它既不产生在明星中间，也不产生在泛站的官方中间，它只产生在粉丝跟粉丝之间的资讯。哪一种呢？就是饭圈之间的资讯，还有各种各样的吃瓜，通过某一些新闻的截图、某一些 GIF 的动图来揣测两个人中间发生了什么事情，类似处 CP， 谁跟谁有矛盾，官方是没有承认过了，只有粉丝自己在歪歪，所以这种三手资料呢，也够你吃个几个几个星期的瓜了。当时你都干了这么多事情，<笑>我都不知道。好，好，这种这种瓜，把它吃完了之后，等于是刚刚我们说，假如说一碗汤，嗯、你把肉也吃了，菜也吃了，等于汤也喝了，那最后还有一剩骨渣是什么呢？就私守的资资料，就是完全没有人承认的，是那种同人文、嗯、漫画，还有各种衍生的产品。这种我是没有玩过，我也不关注。这种我就不关你了<笑>因，因为因为但是
1: 因为你不能让自己无聊的底线一步一
0: 步后退，对不对？<笑>但是我知道现在大陆里面有很多玩这种的，啊、就喜欢玩处这种 CP 啊，嗯、处这种同人呐、啊。然后写就哎，上次那个肖战不就搞就个、是、就给他一赢一个 CP， 然后他们两个是什么？就是《<来>魔道
1: 祖师》本来其实就是一个玄幻的 BL 文嘛，出来之后，然后《陈情令》你要拍，你肯定又在某些国家的特殊情况，你又不能真的拍那个实战肉搏的 BL 的戏嘛，那你就拍成了那种，嗯呃、类似讲友情，但实际上画面都是。可以自动组 CP 的这种电视剧，嗯、然后当时王一博跟肖战不就出来了吗？然后这俩不就火起来了？嗯，火起来了之后，就是你刚才说的，这饭圈就开始自己玩起来了
0: 嘛？开始说这个不行，嗯、不行但是其实明星他自己是不承认的、啊，不好说。但是他只是放纵，放纵大家自己玩，不好,<是>不好说。他也不承认，也不说。不说就是主要还是看自己的流量能不能起来，嗯、然后就是所有都是向
1: 钱靠近嘛。就是自己，如果你这能向前靠近，那就那就继续嘛。就是其实，就是某大厂牌开始策划，这种推出哪种类型的偶像，然后给框定下来。全国这么多人，随便找个人还不好找，找完之后往上一安，然后再拿机遇一包装，这个人设一出来，然后看谁的流量能够一直往上走，那就养着谁。谁流量不行了，那你就要死就死吧，我也不管你了。就是其实其实就是一个。圈钱嘛，在圈钱这个环节当中，嗯、让一个个就是吃颜值，然后靠编剧能够得到自我愉悦的这种受众
0: 来消费他们嘛。对于我来说，嗯、当时等于是所有的瓜，所有的这些内容全部都消费了，就把他们所有的资讯全部都已经吃光我,我觉得你这
1: 根本就不叫消费，你看你干这些事儿，干哪个花
0: 钱了？<笑>就是花时间而已。所以说，花时间之外还要花钱。那花钱刚,刚提到这个 family。第二个就是那个出专辑，你该怎么买？哎<笑>，韩国的专辑是一个很很严重的一个问题，就是首先你在国内你买不到，你你还得找人去外带回来。一般呢，你是跟着一个站子，就假如说我刚刚提到那个拍照片的那些很大的这种粉丝站，他们会帮忙代购一批这种专辑回来，你就跟着那个饭站一起去买，就类似于众筹一样，你就可以买回来。那那个价格是比那个？柜台上面的价格要贵吗？应该是差不多，不会贵太多。嗯、我记得是这样，还,<后>还蛮良心的嘞。但是有一些小的贩站就会出现什么情况呢？因为他们是先收钱，然后再去买的嘛。有一些贩站就是收了钱之后就卷款潜逃了啊，就这是小贩站是做这种缺德的事儿。但是大的贩站他是基本上不会做这种事儿。他是靠什么？对，然后买靠靠。靠自我约束嘛，他们呃，对，基本基本都是自我约束啊，这里面全都是出自对粉丝的，哎、呃，对明星的这个爱，还有维持这个饭圈风清气正的一个环境啊、呃，来去做的。所以买专辑还不是最厉害的，你怎么才能帮这个明星去获得这个舞台的第一名？刚,刚我们提到这个各种各样的这个音乐节目，你需要帮你自己的明星去获得第一名，然后这个第一名最大的一个考量的一个 KPI。就是你的专辑销量，那个时候还走线下专辑的售卖，现在都还走呢。你别说那个时候，我估计现在都还走。但是就是这应该不是
1: 他们的主要收入了吧？他们主要收入就应该是什么 FM 啊、握手会啊、演唱会啊。啊、呃，
0: 对对,对收入是对收入肯定是这些演唱会的为主。他们要打榜，要打第一嘛，嗯、然后打第一的这个最大的考量的目标。就是你的专辑销量，所以粉丝们为了要让自己的 idol 上到音乐节目的第一名，他们要做的就是囤那个专辑。哎，我不知道现在就是韩国跟日本是不是还是这样，
1: 反正国内已经不是了。嗯、国内就是发歌，然后在呃 QQ 啊或者是网易啊什么那平台上面，然后就付费，然后在那上面付费，嗯、然后排行榜。就是也是卖，但是没有实体的，<对>然后卖够多少，达到一定的量，它就会出它的实体的这个 EP
0: 。哦，那个是中国中国特色了，嗯、中国特色就是达到一定的数。因为现在现在也没人听了，就是你你看，像我买回来我也不会找一个 CD 机专门听，但是像韩国这个，他们这考量就是很大，百分之五十是专辑销量，百分之二十是流媒体播放量，百分之十又是。粉丝投票又还有百分之十是那个专家评委什么之类的，所以呢，最大的这个块就是专辑的销量。所以每一次你的 i d 爱豆发歌，你要做的就是什么？首先要买专辑还不行，你还得买很多专辑。所以在一个粉丝圈里面，大佬是你家有一个一米八的床，但是一个床都是那个 i d 爱豆的专辑，这叫铺床。你你看那个当时为什么现在那个 QQ 音乐它不是显示说那个 idol 销量有多少多少张？有一个粉丝他买了一百多张，因为在韩国的时候真的有人是买一百多张回来的，他是一箱一箱的买，买回来之后他是在中国大陆卖，能卖出去就卖，卖不出去就送，他直接就这样送了。所以说追星也是一个非常耗钱的一个事儿。刚我不是提到那个流媒体的这个播放量嘛，其实就跟韩国也一样啊，就跟。中国这个什么 QQ 音乐、网易音乐一样，他们那边有各种什么西瓜、melon， 有什么各种各样的流媒体，他们也是排行的。所以你还你如果没钱去买专辑的话，做一个穷逼小学生，那你要做的就是要下一个韩国的这个流媒体的这个播放器，不停的给他刷播放量，就不停的听，不停的听啊、呃，不停的听，在那个播放列表你给他设置一个循环。然后他的专辑，是嘘嘘，这种狂循环，不停的循环。我,我觉得这
1: 点你已经做到了。啊、当当时当时他很多的歌，然后你都跟我说<笑>这是在
0: 第几首，这是第几首，然后你就在那咔咔的听，你就反复的听。<笑>那专辑你买了吗？专辑买啊，我现在家里面还有还有一些，但不多，但不多。因为我是后来追的嘛，我是一四年才开始追，嗯、所以我要把一四年之前的专辑给买回来，那得怎么买？你还得从。藏家里面收藏的，把它给买回来，然后这样你的那个专辑才全。所以一个忠实的粉丝要做到的就是这些。你说
1: 这个买专辑，那我媳妇不是阿拉西的粉丝吗？日本的那个蓝阿拉西，去年是他出道二十周年，本来说的是今年过完就解散了，这是一个悲伤的故事。然后说今年本来是打算春天的时候来鸟巢开演唱会的，然后就也也那个什么了。去年的时候我就。特意去给他买了他们五二零演唱会，就是纪念版。本来我以为是演唱会，但后来发现是他们出道了二十年里面精选了四张 CD 容量的歌，还有专门为成团出道二十年出的一首新歌和他 MV 和 MV 后面的花絮精装的。那去哪儿买呢？然后我发现，在淘宝上面三个价格档位嘛，只有 CD 的，然后是一种又 CD 又特殊包装的，是一种，然后又有它这个 MV 还有花絮的，又是一种。就像我刚才说的那种三种规格会越来越贵嘛。我发现就是我比较想要的最贵的那个呢，在淘宝上代购，然后还得它的价格就相当于是比原版翻了两倍还是三倍，就很贵。然后我就从、嗯、<对>因为过税对，然后我就从亚马逊上面。直接在美亚上面买，嗯、这经历就特别神奇。我买一个日本人出的专辑，从美国给我寄过来，这种感觉很奇怪。嗯、然后呢，中间又有什么问题？嗯、就是日本的 DVD 它不是蓝光的哦，只是 DVD， 中国的 DVD 就放不出来。就是反正我用港版的 PS4 是放不出来的，所以就日本的 DVD， 你只有在日本的 DVD 机才可以。如果是在 PS4。放的话，你得是日版的 PS 4然后我的 PS 4是港版的，啊啊啊所以放不出来。我之前的电脑是 MacBook Air， 买一个外置的光驱，我的 MacBook Air 又带不动
0: <笑>那个蓝光。对，哎呦，我的天哪，我就哎呦，<笑>所以我在想，追星还是一个非常。锻炼自己解决问题的能力的一件事是就普及了我很多，我才
1: 知道这个编码啊，嗯、这个制式啊。然后一直就给大家一个规劝，就是很多男同志去日本买影像制品，都要买蓝
0: 光的，<笑>某动作都要买
1: 蓝光的，蓝光的你就不太区分你的 DVD 机了。你只要是蓝光机就都能播，啊、能买蓝光、啊、买蓝光，但如果你买 DVD， 那
0: 就你就看不到，你就只能看封面了，对对对是吧特？特
1: 别的正后来通过各种转折啊，<笑>各种什么的，然后终于看上了，那一刻我都快哭了，你知道吗？<笑>就是，哎呦<笑>、哦，我觉得心好感动。关键其实最开始不是我追。是我媳妇儿追，然后他呢，他没有说要买任何他的周边或者什么的意愿，就是他追星特别的合理。他就说的是，如果有机会能去现场开演唱会，一定很开心什么的。但是如果错过了，那就错过了，就是不会，就是那种不、啊，我不、啊，我不吃饭，我不什么，我一定要都不不会那种，就特别的，有在我眼里就有点病态那种，就比较合理的。但是，但是。但是确实是对这个是有感情的。中间就插一句，就是其实自己喜欢一个偶像团体这种感情，就刚才陈老师聊到的，他去 FM 就是 Fan Meeting 的时候见到少女时代一起打 call 的时候，我就问你，特别兴奋的大家一起打 call 的时候，你有没有隐约觉得自己流出了一些感动的泪花？那种兴奋，那种莫名想哭的冲动，有没有
0: ？那肯定有。其实就是有点像踢足球，呃，踢足球,球赛，你在。场上呐喊，一起全场这个球迷一起去唱这个队的队歌的那种感觉，嗯、对，就是你也不会去追这个球队，但是你肯定会流泪，嗯、对，就
1: 就很奇怪，就是那种气氛到了，你也不知道为什么要哭，嗯、就是一种想哭的感觉。我觉得这是一种正能量啊，就是就是你有的时候你并不知道你喜欢这个东西，它到底为什么喜欢，但是它能给你带来很充实而又感动。让自己不断变得更好的这种动力，就刚才陈老师说的，你你想想，你如果不追少女时代，就这个饭圈里面，就刚才你说那些，我八辈子可能都不知道
0: ，也不知道，<笑>就是原来你那你不是你不是还看什么青春有你吗？我以为这是你的基本素养、哦
1: 。不不不，你这一套跟我我要说的就完全是两码事了。<笑>你
0: 如果追一个
1: 明星，或者你是他的粉丝，你给他应援，然后就开始各种。刷或者买什么的，但我我看综艺其实跟看别的综艺没有什么质
0: 的区别，就真的是看就,就一
1: 边看一边傻乐，<笑>然后多一个环节就是给、嗯、给喜欢的在那个平台上面给他投个票嘛，然后就没有了，你也确实做不到什么别的事情，
0: 嗯、可能也因为他也没有什么其他的东西可以给你消费了。对对对对
1: 然后就是这么一种节奏。刚才你说的一直是这么着一个应援，就无论是那种虚拟应援还是实体应援，真金白银的时间的应援，就应援到你的那个粉丝上面。嗯、像《青春有你二》的话，他这个刚才说了一个大概的流程，是一百零九个姑娘聚到一块儿，一个然后先挨个认识，然后有一个初舞台，然后就是他是各个公司的一起来的，就上台表演一下。然后底下导师评价一下，给他们归到 A、B、C、D、F，F 就是就很差了嘛 ，A 是相当于很好嘛，嗯、就这么着。根据初舞台表现这么划分之后，然后分成这几个组，然后这几个组，然后再开始选歌，然后让他们每个人来找自己互相挑选，然后再组队，然后再表演，然后再投票，第一次公演。然后就带妆，然后选好歌，然后唱跳，这么的一个环节，在整个过程当中，你就开始不断的了解
0: 到，肯定1 0零个人，你不可能每一个人你都特别熟悉的，你只会熟悉镜头经常出现那几个人。对对对，他都分配好了，嗯、每个镜头谁的那个曝光量多一些，得谁的曝光量少一些，哎、他有个哎这
1: 个呢，他实际上是分两个，就是。你看，你没看之前的时候都会这么想，就是这么划分。它实际上是分两块的，它有一块就是舞台表演的时候，它有一个剪辑版的，嗯、就是各个机位啊，各种效果，你能看一剪辑版。然后还有是一个固定某人机位的全程、
0: 哦，你只看某个人对全
1: 程只看这个一个人。嗯、然后在平时训练的这个过程，它每一个舞台分两版本，一个是训练室版本。还有一个是那个舞台版本，训练室版本就全都是一镜到底版本，就一个斯坦尼康，然后啊各种各种那种，嗯、然后那个另外一个就是舞台的有各种剪辑了。如果纯看这两个版本，那真的就是你通过这个整体的表现，你想看哪个就一直看哪、那个。那如果是它后面会有那种。嗯呃，要表演之前有各种花絮嘛，然、啊、后大家准备这个啊，谁又不行了？我觉得我不行，然后一帮人大家帮他劝他，然后哭啊，我很努力，然后那那种，然后要有有人很搞怪啊，就各种，就是这个环节是编剧参与，然后让大家更多的感受到这些人物的特点然后从舞台上面那就是纯纯粹那个表现力了，然后以至于就是最开始的时候。我跟我媳妇儿就只看舞台表演的部分，就会让就会觉得、嗯、啊，这也行。就是你知道他最开始的时候，舞蹈组的是只跳不唱的
0: ，然后唱歌组是只,只对唱歌组是只唱不跳的、嗯。这也是为什么我现在看大陆的这个这些选秀啊，就总看不上，就感觉他们的这实力真的不能跟那个，你你你就觉得就是就这些实力跟韩国真的是没法比。对对
1: 对。就是，但是就是这个综艺嘛，综艺它就是让你刚开始看到是这样，后来就是全开麦，就是又唱又跳了。最后，我觉得是那种能全开麦又唱又跳，然后让人一看就没有觉得这什么玩意儿啊，这不是这样的。基本上就离出道不远。然后在这波人里面再找出一个啊，唱唱得很稳，跳跳得很帅。然后动作倍儿齐，然后又有个人特点的，这么几个人，不出十五个人吧，然后选出九个。其实，其实满打满算就不需要中间任何的过程，嗯、你拉过来一百零九个人，让他们训练一个月，然后选出十五个人，这十五人你再选九个人是一样的。但中间这个过程，实际上就是看戏那种感觉在里面，吃瓜<对><对>看戏。<笑>然后，呃，刚才你一直在聊少女时代，那咱们穿插一下，你说一下少女时代这几个人，然后我说青春有你二出团的这几个人。然后我来你说一下你最喜欢谁，然后你觉得每个人担当什么？然后我说一下《青春有你二》里这九个人担当什么，然
0: 后推荐一下大家怎么样？嗯，你说让我突然间说选几个人啊？因为我我觉得有意义吗？聊这个？我觉得还挺有意思的，主要是因为你想聊你这个是吧？<笑>不是，我主
1: 要我主要是觉得就是
0: 大家可能一
1: 直说这个成团几个人，就感觉不就九个人吗？但实际上，每个人他在团里面他担当的部分是不一样的。然后因为有一些不同的点，嗯、所以这个就好比你看一个舞台上就
0: 两个人，绝对没有九个人热
1: 闹，然后也没有九、嗯、九个人的点。理是
0: 这么个理。<对>少女时代这个，嗯，他们是九个人嘛，然后基本都是九零、八九、九一这三，就就是这个年龄段的这个九个人。嗯然后呢，里面我最喜欢的几个吧，没有说最喜欢一两个，因为我是在粉圈里面是，然后我是比较特别的，就是我不参与他们这个粉丝的这些骂战，呃，为什为什么大部分为什么会有因为你看你刚刚说那么多，都还是基于他们的舞台表演嘛，嗯、其实有很多衍生出来，就是关于他们的性格，关于他们的谈吐，关于他们的举止是否得体。而成为你投射的一个印象。嗯、他是不是对前辈有礼貌？他是不是对后辈有关照？他在团友发专辑的时候，他有没有去应援？有没有去发 Instagram？ 如果他没有发，哎，你看他不够仁义，所以他这种人我就不喜欢。如果我觉得他是一个仁义的人，就应该这么发。但也有人就觉得他没有觉得什么是正确的就做什么，他坚持在做自己，我觉得他牛逼。嗯。哎，有一些粉丝又喜欢这种艺人的，就有一些就是，假如说同一个公司的发了一个专辑，但是少女时代某一个人就必须要应援他啊，大家一定要去听一下，怎么怎么样？但有有几个人他就不会这么发。我们这个团里面其实就基本上跟你像刚刚说的一样嘛，有个唱 rap 的，有一个专门唱高音的，有两个唱高音的，有几个是专门跳舞的。然后我们看的呢，主要就是看跳舞的。<笑>做一个大直男，因为九呃，这个所谓少女时代呢，有一个名字叫九姐姐，九姐姐同时又有一个名字叫九腿，叫九九腿或者叫大腿时代、啊、大腿时代呢，就因为他们这九个人里面呢，身材还比较腿的比例是比较长的，然后特别是他跳某一支舞呢，这支舞叫 Genie，G-E-N-I-E， 在、e e, 这,这首歌的时候呢，他的腿。是甩的特别好看，所以呢，建议大家去看一下这首歌。虽然这首歌不管是有多老啊，大家这个舞台像素有点差，但是这个舞蹈绝对是划时代级别的舞蹈。为什么是划时代呢？因为他的腿甩的比较好看。啊，因为你现在你你这个舞台你，你特别是在直升机天台的那个舞台，这个舞台的这个大腿甩的就是。前无古人，后无来者了，基本上是可以这么说。现在你看那个国内的综艺，基本上也没这么跳的，他们也跳不了这种舞
1: 。为什么呢？刚
0: 刚就说了嘛，一个硬伤，他做不到，就是不能一边唱一边跳，做不到
1: 。啊，我觉得你已经就是对国内女团有一定的偏见了哈啊，就是我要说一下，<笑>就实际上就是已经成团的，能正正式出道的，啊、还是唱跳，不能说都能做到，就是特别的好。但是至少一半以上的人，就比如说你刚才说的少女时代嘛，然后我现在说一下那个子奈嘛，这九个人里面又能唱又能跳，做的比较不错的，至少有五个人。反正我现在看下来，至少有五个人。就特别奇葩的一个现象，就是这九个人里面出来，呃 ，C 位出道的是刘雨昕，就是她被预测为是中国第二个李宇春，但是她比李宇春唱得好一些，然后比李宇春能跳。这九个人。最年纪最大的是九五年的，年纪最小的是九七年的。你是不是受到了心灵的报警<笑>？还还好还好。然后这刚才话没说完，就是 C 位出道刘雨欣，我觉得刘雨欣是毋庸置疑是在任何团体里都可以 C 位出道的，就是他的舞蹈能力、演唱能力还有原创能力都是很强的。这种中性化的这种定位，让人觉得他又不是特别的。糙汉子那种男人那种特别猛那种感觉，又没有那种女性的那种作的那种任何一点成分在上面，这样一种在我眼里有点完美的存
0: 在的感觉。哎，你说这个就很特别了。嗯、就如果引申回刚,刚韩国，就是少女时代，她是没有这样的角色定位的，就她没有一个人，她是定位在中性的，而且在二代团里面也几乎没有，直到。F X 出现的时候才有，就是那个宋茜的那个组合哦。宋茜那个组合叫 F X 啊。对，然后里面有有个人，他就是就偏中性的，到现在还是被批评的，因为当时这个韩国的这个娱乐圈就认为女生就应该是有女性气质嘛，就他们还是有女性的这个刻板印象，所以直到后面还有一些女团。也会放一些中性的角色，但是都非常失败，都基本上很难成功。哎、那那个《遮奈》里面有两，但中国就走的比较远，有两
1: 个中性的角色，嗯、一个陆柯然，一个刘雨欣。嗯、就我觉得，其实也是大伙投票投出来的嘛，嗯、就是大家对于女孩子到底该怎么样，嗯、包容度至少在这个女团这个范围里面，大家能看得到。我觉得走的比较靠前了，已经、嗯、这个是一点。啊、然后后面我就先把挨个人的说一下，然后咱们再展开。比较一下，就是，嗯，上升一个高度，就是审美趋势,势的一些区别。嗯，然后第二个就是特别奇葩的是，呃，九人出道里面的排第二的虞书欣。虞书欣她无论是唱还是跳，实际上能力我觉得都属于中等水平。他是为什么投票这么高呢？就是他这个人设属于那种，嗯，哇哦，就是那个上热搜的那个哇哦那个。开始开始火起来的，可能你都不知道，<是>外号叫小作精，就是特别、嗯、特别作，但是呢人又不坏，这么一个设定在里面。他纯粹就是靠个人魅力得到了排到了第二，然后剩下每个人，你在说杨超越是吗？呃，他跟杨超越还不太一样，杨超越给人一种是那种憨，你知道吧？就土憨土憨的那种感觉
0: ，然后他。哦也也是人设嘛，也是人设，对，就是就是落下了这个粉丝。但是你，
1: 但是你仔细看一看，我觉得杨超越还挺好看的嘞，长得还蛮好看的了。对她好看，但但但虞书欣不属于是那种大家认为这种好看的那种，她属于是长得当然不丑了，但绝对不是说一看就会觉得那种哇大美女，不是那种感觉，不是属于那种美女的感觉，就是有一种邻家邻家姑娘那种感觉。这九个人里面，我觉得。最像最像，呃，就是你刚才说第二代韩国女团里面的，一个是徐佳琪，一个是孔雪儿，嗯、你都可以去看他们的那个出团照片，还有造型，还有他们的舞台，这两个人都是塞纳河出来的，塞纳河就是 48, S N H 4 8就是看这个综艺我才知道，有很多训练生说我已经训练了十年了，八年了，然后我第一反应就是这帮孩子。九六九七这么小，都十年八年了，也就是说，学历都很低呀、啊，就基本上没怎么上过学，是不是？你想想，差
0: 不多十八九岁就开始当训练生。我之前听到一个消息，就是说，嗯、真正的这个训练生其实是家境比较好的才能去做这个训练生，就是得家里特别有钱，是吗？首先你。嗯，你做训练生你是没有这个所谓的这个收入的。第二个是，你除了要，呃，养活自己以外，你还得有更多额外的付出。你这个所谓化妆啊、护肤啊、保养啊、什么时尚啊这些你，你你都得跟上。这些不是说，因为你在没出道之前你是没有任何收入的，所以这个时候这一段那么长时间的这个训练的生涯，要不就是家里面有资助，要不就资本在资助你。资本家的资助你，就是说以前的那个女团的，你说的这
1: 个和他们普遍受教育程度
0: 比较低有什么关系？我觉得是两种想法，一种是他们有可能一边训练的时候，一边课外把它给全部补完了，但这个也是要靠强大的财力去支撑的啊，可能就不是跟我们上这种所谓公立的学校需要考勤的那种了，而是私立的，或者说。呃，他可以自己安排时间的这种啊，你说到这个，就明显能感觉到，就是节目在
1: 最后的时候会放一些他们家人给他们加油鼓劲的那些照那个视频，就能感觉到有很多姑娘家里头真的特别的有钱，家
0: 里的氛围还有父母的穿戴，都明显感觉是属于是高收入家庭。嗯、所以现在这个选秀节目、啊，它跟以前零五年的这个叫做什么？就李那个李宇春那个叫什么？哎、呃，对，超级女生，跟那那个时代的那种选秀有一个很大的区别，就是什么？那个时候是真的是平凡人，你靠自己的那个呃才艺，或者说真的是自己的。当然，李宇春她是家里面也有点钱的，但像那个朱碧城他们是可能是没那么有钱吧。他们是真正的通过自己的才艺来获得自己的地名，还有自己的这个人气。但是现在这个所谓训练生的这种模式。它是需要强大的这个财力来支撑的，这又换一个角度来说明，现在可能才是真正的有钱人玩的游戏。而且你确实能感觉到，就是如果没有资本的注入、财力
1: 的支撑，嗯、他们是没办法请很好的老师，嗯、然后没办法，嗯、对，没,<错>没,没办法衣食无忧的专门做这个事情。就是你现在看到光鲜亮丽的这些女团成员们，他们都很年轻，在很年轻的时候能达到现在这种演艺水平，在、嗯、背后都是钱，对吧？给支撑起来了，堆出来的，对，真的是这样。说完这一点呢，我想说的第二点就是，现在选秀节目给人的一种感受是可我当初想象的形成强大反差，是他在不停地来告诉你，你只要努力，你就有可能成功；，你要不努力，你基本上就废了。然后还有一个特别冰冷的事实就是，你先天条件就这样，哪怕你在各个方面做得再好，你可能也无法成功。就我。举这个例子就是特别特别为那个《青春有你二》里面有一个人叫上叫上官喜爱这么一个女孩发声，就是她表现的各个方面都很好，但是她的外在上面你一看就不是女团里的，业务很突出，但就是出不了道，没有人给她投票，就是这是一个非常残酷的现实，但大家好像一下全都全都忽略掉了。就是从这个综艺上面，你能感觉到，不管多少年过去了，刻板印象上面的东西、禁锢的东西还是在禁锢。然后我们能看到好一点点的东西，就是这个女团让我看到好一点东西，不
0: 定义女性到底是怎么样的。以至于两个中、嗯嗯、两个中性定位的都能够出道。但你刚刚说的这个，嗯、我认为他是不是也在迎合现在一大批这种呃所已经觉醒的这些观众他的这个想法？呃、其实也不是，所以他才故意安插了两个新的这个,所这个。其其实并不是，其实从概率上
1: 面来说，概率上面来说是合理的，嗯、因为这整个一百零九个，呃女孩里面，这种中性定位的差不多得有四五个。然后最后留下来了，最后出道了，居然有两个。但是在《创造营2020》里面，嗯、短发的只有两个，然后中性的又只有一个。嗯、而且中性那一个，无论是唱，无论是跳，无论是原创，这三项能力，在我，在至少我现在看来都是弱爆了，所以肯定出不了道。嗯、所以其实还是跟这个选手有关系。而且《创造营2020》是鹅厂的，《青春有你二是陶厂的，陶厂就是爱奇艺嘛。爱奇艺不是奇异果嘛？奇异果不就是猕猴桃嘛？猕猴桃，然后淘厂，啊、嗯
0: ，哦，这得转三个碗。然后那个腾讯就是
1: 鹅厂的，<笑>这个大家都知道了，啊，嗯，嗯然后明显能感觉到鹅厂比淘厂有钱的多，就是他们一共，比如说有九、嗯、那个初舞台有九场表演，他不是九波人。挨个这个表演完了下去上一个，这个表演完了下去上一个。他是在一个在华侨城那是直接一个大的体育场里面搭了九个舞台，是九个还是七个还是五个我忘了，反正是大于两个以上的舞台。中间是观众席，观众席是自己转的。就是说这场表演，这个观众席对准的是这个舞台，这个舞台一表演完了之后，观众席转，然后转到第二舞台。然后观众席转，然后所以他每一个舞台都是单独设计的，声光电所有效果都是为这首歌全力打造的，就你能明显看到鹅场比陶厂有钱的多，而且就是，嗯，陶厂它上面所有的他们表演的所有的歌曲两种模式，一种模式是这个主办方把版权买了，然后你就随便唱跳吧，另外一个是你来参加比赛。嗯然后你所在的公司就要花钱买这首歌的版权，以至于到现在你去看《青春有你二》里面，呃，有一场好像叫《恋爱循环》那首歌是没有人唱的，是没有声音的。他买日本《恋爱循环》花泽香菜那个歌的版权，只买了一次的，嗯，就你只能听一个伴奏，然后看上面姑娘们都不出声，然后在那跳，然后旁边一个。字幕写着“与版权方沟通中”，<笑>就就特别的神奇。然后，但鹅厂就不一样了，鹅厂是所有歌的版权都给买下来了，这就体现出了一个平台资本的强大。腾讯它基本上就买了多少音乐的版权，嗯、但是爱奇艺呢？<笑><笑>你提到爱奇
0: 爱奇没有对啊
1: ，基本上就什么的版权都没有。就对比完了这两个，然后我刚才说了一下，就是出道这九个人里面一些特点。然后刚才你聊了一下现在训练生，然后我们就回到这个话题的一个新的高度啊，资本运作的新玩法。嗯、我们以前追星什么的，都是觉得啊，他唱歌好好听啊，然后或者怎么样，也有他公司所在的包装或者怎么样，但是我们没有。现在这种规模，现在这种渗透力，现在这种范围的资本的注入，你就会发现，就是所有的地方其实都是能够花钱给做到位的。嗯、只不过他们现在特别强的是，不仅有钱，而且知道在哪儿花钱，怎么花钱。嗯、如果不去说和去剖析的话，嗯嗯、很多的人肯定都不知道，肖战、王一博这些
0: 流量偶像，是资
1: 本运作出来的结果。
0: 你刚刚提到这个资本运作的问题，你想想，我们以前，假如说追韩星或追追那个日日系的这些明星的时候，嗯、我们去自己去骂战，或者自己去消费这些内容的时候，我们是通过贴吧，我们通过微博，那个时候还没有什么微信朋友圈，什么都没有，但是我们都他们都可以通过在不同语言的情况下，都能产生那么巨大的这个消费能力，嗯、是吧？他们那个时候还。我不相信那个时候的韩国公司，他们能操纵这个当时的这个贴吧或者微博，肯定做不到，或者说只能是自己的饭站自己去弄一下，自己,自己弄一下，只是很普通就弄一下。但是现在的这个，你刚刚提到这个《青春有你》粉丝，他是各种各样的方式渗透你的毛孔，来告诉你这个是好玩的、有趣的、有意思的这个瓜有意思有可以去吃。首先，你是在爱奇艺把它给看完了。看完以后，你又去贴吧去讨论，后面又有微博的发酵，第三面又有那个各种各样的广告、各种各样的品牌、各种各样的曝光，不同的渠道去渗透到你的心智，让你觉得哦，这是一个非常火，然后我也应该去追的一个一个现象
1: 。我觉得你说的那个是后者吧，嗯、就是它主要分两种，第一种就是，嗯、呃，你是不是觉得你看综艺，你只是在看综艺？这波人，第二个你说的那种是，其实跟综艺没关系了，就是只要他好看，嗯、就是可能是长得好看，可能是跳的好看，可能是唱的好听，嗯、或者是怎么样，嗯、就是能吸引你有感官刺激，嗯、然后又没有带得那那种道德标签比如说特别下三滥，嗯、然后又是正能量，然后你就能够名正言顺的说，嗯、哎，我喜欢这个人，但并不是一件可耻的事情。就比如说啊，我是陈老师粉丝。肯定没有人会觉得哇，你这个人有问题，对吧？对吧？对吧？对，没有这种，但除非我的人有问题，对，就是没有这种道德压力。然后在没有道德压力的情况下，给你创造了各种可以为他消费的渠道。嗯，以前大家是没有困难创造困难去消费，买张机票飞到韩国看演唱会或者怎么怎么样，其实都挺难的，找黄牛买票什么的。嗯、现在已经给你开了各种渠道了。各种方向了，然后出道的有出道的消费方式，没出道的他成立自己的工作室，你也可以给他继续消费，各个消费的通道都给你打开了，让、嗯、你都可以去消费。这门生意已经玩得越来越精，越来越全活了。我觉得这是一个很文明发展的状况，就说大家的选择更多了，嗯、而且去达成选择没有那么难了。就比如说你当初喜欢少女时代的时候，可能还有很多其他的团，但是只不过你。有一些障碍，你没有办法。如果说少女时代那会儿成团了之后，然后可以开云演唱会，你可以云打 call， 给云点赞，给他刷礼物，我觉得那时候你也就刷了，
0: 只不过那时候的技术没有实现这种事情，<错>现在实现了。那个时候其实我们能刷的就是什么，嗯、就是当时他那个亚洲音乐大赏在香港举办的，要去投票，那个什么陈奕迅也有时候会去上。然我们就得去投票啊，投票你就得换手机号，就他首先还得卡你手机号，卡手机号还不行，他还得卡你的 IP。就如果你一个手机号，你只能在一个国家投两次票，一天这样子的，所以你就不停的换 IP， 还得然后那个时候我们还得找科学上网的方式，去科学的去换不同各样的 IP， 然后还得去，因为他投一次票还得投两块钱还是五块钱，所以你还得。找一个，因为国内的卡还不能直接的去投香港的票，你还得经过一个 Paypal 然后才能去投那个票。所以，嗯、对，嗯
1: 、那个时候是这样，所以你看，当时就是没有困难，创造困难也要上，是不是？然后现在呢，就已经便利多了。然后现在便利多了之后，就出现了一个引引发了另外一个问题，就是归根结底，资本运作的背后都是在夺取别人的注意力，注意力经济。嗯，你看那个火箭101成团多长时间？上个礼拜解散了。关键他好像没成团之后没有出过作品，是吧？对，这就是一个很大的问题，就是我要聊的，尤其是今年还受疫情的影响，线下活动更很难去办了。已经出团的，嗯、你很难继续保持像综艺那会儿长时间的这种曝光
0: 。曝光，那<对>、嗯、
1: 你慢慢慢慢的就又会被人遗忘了。你看，当年超级女声好可怜哦。哦
0: 然后关键这个火箭101里面的有两个人，还是多少个人？他以前又是某某团的。哎，其实他早就已经在某某团的里面了，只是说，只是说后来他参加了101之后，他以,以为大家以为他是后来只是成了个团，其实他早就已经在另外个这个现象
1: 在在那个青春有你二里面也是。现在成团的 THE9 的 C 位刘雨昕，她、嗯、原来就是叫蜜蜂少女队，好像是哪个？也是啊、哦
0: ，对对对，那个听过、呃也，也是那
1: 里面的一个成员，听听所以其实他就是不停的在一个成团、解散、再成团这个过程来增加自己的曝光，但其实一直没有一个特别固定的，就像少女时代一样，我们一提 Jessica 就知道啊，她是少女时代的，因为这么长的时间、嗯、她一直在少女时代，然后一提允儿
0: ，嗯、还有一个重要的原因、嗯、就是我们刚刚提到，就是曝光渠道严重缺乏，对，我觉得是。他们的曝光渠道唯一的一个正规曝光渠道只有选秀，嗯，他们没有一个正规的一个舞台，不停的重复的给他们。哎
1: ，聊到这个的时候，直接我就想说，就慢慢的会发生了一些改变的是什么呢？他们成团之后的首秀 ，ZE，NAY 成团之后的首秀是在哪是在618拼多多购物节湖南卫视的晚会上面。嗯也就是说，这种、
0: 嗯，但那个也是618一次嘛？
1: 啊，是618这一次，那就意味着越来越多的商演、公演都是和促销、促销这些有关系，但是他们自己并没有一个很成体系和成规律的，嗯、真的就跟音乐、跟舞台有关的东西出来。嗯，嗯这这就变成了他们还活着，但是质量上面没有变化。就看不
0: 到他的进步，对，然后慢慢慢慢的没，所以他们唯一的进步就是又回去重新训练一次，<对>要又出道一次，对对对又然后在过程中可能就不停的出道可能会
1: 变成就是我觉得我已经这么多年了，然后什么什么的心路历程，然后各种心酸，但是我要努力，我要突破自己，然后的就还是这些东西，只不过变着方的来来弄嘛。这点最可悲的就是，嗯、呃，每一个特别优秀的个人，在这种浪潮之下，就会让人特别的。特别的惋惜或者心疼吧，就是你看这个节目嗯 ，C 嗯位出道的刘雨昕，他是今年才二十二岁还是二十三岁？但是你从他身上能看到一个三十六岁还是四十二岁左右一个人有的这种成熟度，你知道吗？不仅处变不惊，而且思虑非常的全面，这种就是少年老成，这是一个贬义词了。但是在资本洪流之下，<笑>少年老成的人越来越多了。就是在现在这个时代上面，感觉你要让更多的人认可你，你就要表现得更成
0: 熟、更正确，对，不能得罪人，这是反人性的，我觉得这是反反生命状态的、嗯。但是你又得要挣更多的钱，挣更多人的注意力，对
1: ，就这这就是一件非常让人觉得恶心的事情了。就是刚才你跟我聊到的，就同样一句话，嗯、一个男人不同岁数的时候说就是不一样。比如
0: 说二十岁的时候喜欢一个小姐姐。而且、啊这个、小姐姐好漂亮哦，就是哎，这个时候就觉得是年轻的时候对一个美丽女性的一个对美的一种追求跟仰慕。但当你当变成四十五岁的时候，同样还是你自己，你说哎，这个女生有点漂亮哦，这个时候味道就不一样了。虽然都是同一个人，但在不同岁数里面说出同样一句话，哎。这这这个特点就
1: 反过来推到现在当时当今的偶像上面，嗯，这个偶像他的岁数可能就二二十出头，然后不到三十，嗯，就是很年轻的这个年纪，但是他呢说话就特别照顾别人的感受，然后比如说哦情商好高啊或者怎么样，嗯，就就就很鲜明很凌厉的特点的人就越来越难活下去了，你就好比就说大张伟这样的人。你要是现在出来一个全新的素人，像表现得像大张伟这样，那分分钟死掉了。嗯，大张伟是在当时那个他在花儿乐队出来那个时期的时候，一直保持惯有的风格，到现在他还能活下去。那你如果是一个新人，就像大张伟这样，基本上就死掉了。现在中国内地这边感觉比呃韩国那边好一点的就是这种前辈后辈。嗯。这种状态、嗯、就没有那么明显。嗯、对对对，<吗>就韩国，你明显感觉到，只要是个前辈过来了，嗯、其实日本跟韩国都是这样，前辈过来了，你
0: 晚一<样>你晚辈恨不得得跪着跟他说话。然后这个前辈都是基于你的出道时间来决定你的前辈，不是你的年龄来决定你的前辈的。对对对，
1: 就这一点挺明显的，嗯、就是《青春有你》二里面的那个叫青春制作人代表，嗯、其实就相当于主持人这个位置。是蔡徐坤嘛？嗯，嗯就是这这档节目让蔡徐坤又圈粉了很多人。反正我以前是完全不了解蔡徐坤
0: ，以前只知道蔡徐坤打篮球
1: ，<笑>他自己都拿这个调侃自己。他说：“以前我觉得我还挺擅长打篮球的，嗯、后来我发现他真的只是个爱好。<笑>就”就就是，呃，这个节目反正就把蔡徐坤给带出来，就是就抛开舞台，蔡徐坤是一个特别好的人。就是在舞台上面，他那个风格确实我不是他的受众嘛，因为你喜欢女的啊，对，而我我不太喜欢就是那种特别瘦、<笑>特别瘦、清瘦、清瘦的男的，我普遍不喜欢。嗯，我觉得男的还是得一种稍微硬朗一点的，比如彭于晏啊、嗯、那种的
0: 。不能像陈老师这样。啊
1: ，然后呢？蔡徐坤他的年龄比很多训练生的年龄都要小，但是他们见
0: ，嗯、但他出道时间比他们对，
1: 但是所有所有人见到都会叫前辈，对前辈都那样。虽然是论资排辈了，这一点虽然也有，嗯、但明显的表现的不如韩国跟日本那么明显。嗯、<吧>没错，就是他们那种尊老爱幼在，在不知道为什么在演艺圈里尊老爱幼这个发扬
0: 的如此的刻板啊。这个他们的社会形态有关系啊，嗯、不仅是演艺圈，他们社会就是通过这样的运作的啊。然后说完这个，嗯、最后
1: 。反正我想聊的就是前年开始苗头起来的，就是大家都开始议论纷纷，就是她经济，就是女字旁的她嘛，她、嗯、经济既把它当做第三客体，同时它又是一个主体，以女性为主导的一个消费现象。呃，现在慢慢的扩展到了越来越多的领域，在重新定义女性。我觉得这是一个新的营销概念跟营销思路
0: 。我我也认为是一个营销概念
1: 。它不断的重新定义女性，就能把女性的这种。特点范围扩得越来越大，然后覆盖的可消费的领域越来越广，来促进你的消费。嗯、你看，女性不仅可以穿裙子，还可以穿热裤；男的既不能穿裙子，也不能穿热裤了。<笑>你说是不是啊？
0: 但如果你刚刚说特殊的说调侃类的这种、嗯、什么单口相声是吧？那很多<笑>很多这个女性这个单口演员，她肯定都是以调侃男性为主。哦， oh, 对你说到这个，还有一个问题，就是任何语言类节目里面，女性都不吃香、嗯。对，因为女性她，女性的单口演员，她调侃的这个议题是非常局限的对对。对，你说的这个还
1: 是在那个欧美的那个 talk show 的这个领域里面，在国内其实慢慢的好很多了。回到我还是那个核心问题，就是她经济的变化。策划咱们这期节目的时候，我给她定义的叫经济的后浪，就是这个后浪主要是以重新定义女性。为核心展开的，就是其实女性她到底应该是什么样子，在不停的定义，就是哪能让她花钱，我就怎么给她定义。我最近看到那个奥迪新的车的发布，它的海报的广告，在驾驶位上坐着的已经不是男性，而是女性了，这是一个
0: 苗头，我觉得这是一个苗头。以前也有啊，以前也有一些女性当司机的一些广告片，但是通常这种情况下，家后面都是一家人，但没有先生坐在旁边的。都是孩子坐在后面的这种
1: ，而且其实就是实际生活告诉我，嗯、这种状况其实挺多的。女性开车，后面安全座椅上坐着一个孩子，但是没有男性。嗯，因为现在有很多的家庭确实也是这样，嗯、就是这种男性的彻底缺失，<说>既不是个好老公，也不是个好爸爸。嗯啊，这这个、话题有点沉重了、嗯、就是还是回到那个，就是女性在不停的崛起，因为在新的生产方式上面，女性在职场上面的优势逐渐的显现出它的好处了。嗯、因为男性的思维方式比较线性，嗯、而且是都是以解决问题而不注重过程，而现在能产生经济增长点的都是在过程里面，嗯、所以就是这种状况，我们还是回到这个女团上面啊。这为什么女团又能再兴起了？我觉得还有就是一个很大，就是女性又开
0: 始重新被定义，然后大家对这个女性的包容度越来越大。而且你提这个女团为什么能重新兴起，你这这个论点啊，我觉得很有意思。就是女团在韩国的这个定义里面，它一直属于挣钱不多的这个。
1: 啊、在在国内也是，你说的肯定是落实到个人嘛
0: 。其实落实到个人，真
1: 的挣的都不
0: 多、嗯。从公司层面来角度啊，就假如说，在韩国里面的这各各种公司，它都是以出男团为主，而不是出女团为主。因为粉丝的这个角度来看，嗯、女团的粉丝主要是男性，但男性基本上他的消费他是没有女性消费的多了，在这上面。然后女性的这个消费呢，在韩国它一般会消费男性男团的这种。偶像，但你刚刚说的这个就是很特别了。为什么现在有那么多人去做这种女团呢？变成了有两种说法，就是第一，女团这本身这个东西不仅被男性所接受，也被女性所接受；第二种就是女团经济这种东西呢，说明了它这种运营模式是能挣钱的，这又是跟以前韩国不一样的东西。而且现在特别不一样的就是女
1: 团，她的主要消费群体，呃，如果按百按百分比来算吧，女性可能占到百分之八十，男性占到百分之二十。嗯，男团的话，嗯，它的消费比例可能百分之百都是女性，而这百分之百的女性，可能就是那百分之八十消费女团的女性。这是什么逻辑？这
0: 个这个逻
1: 辑就是这个饼其实更大。嗯，所以
0: 成立女团是更赚钱的。但以前在韩国，她做不到这个东西，因为又回到刚刚我们提到这个大众审美的这个变化里面，韩国的女团，她的审美是清一色的，都是为男性的审美去服务的。基本上，她出过那个刚刚提到那 F X 的那个中性的那个角色，就不是很被看好。虽然很多女性的这些粉丝都在为他呐喊啊，为他欢呼啊，他觉得那个是什么走自己啊，个人独立的一个一个形象。但是我们回到中国的这个情况，你刚刚提到，假如说有两个、三个这样的中性角色，其实他在做这个节目的时候，就是做给女性看的，他不是做给男性看的。等于是他整一个的节目的一个逻辑，从目标开始，他目标的受众就是女性，他压根就没想给你们这些男的看，你们男的看只是个路人粉。只是给爱奇艺交了个八块钱
1: 。节目组这么设置，他不会亏。就是我如果是设置给女性看的，嗯、没准会有男性看；嗯、但我如果设置给男性看的话，<错>绝对不会。那女性肯定不会看。看对对对对。<笑>对而且就是，按照这个逻辑，<笑>无论是给女性看还是给男性看，最后落实到消费的大头都是女性。这样的话，嗯、其实归根结底就是从一个女性开始到女性结束，构成了一个闭环。嗯、<笑><笑>所以这就是一个很有意思，就是相比十年前咱们看女团和现在看女团，那个时候咱们怎么可能会想到这些
0: ？而且我记得到后来，呃，我这里还有个小故事，就当时当时看少女时代的综艺。每天晚上看到两三点钟，然后看得很嗨，看的就赶紧看，就接近看通宵了，然后就看得很嗨，就笑得很大声嘛。那个时候我还合租，我那个室友对着我那个门砰砰砰,砰就敲了好多下，然后我那个时候我还以为有人来打劫，然后我就把赶紧把它给停了。然后第二天我我睡觉了以后，我再回想一下，我我在想我昨天晚上看综艺的时候，我是不是做梦了？聊到第二天，那个人告诉我说：“啊，最近我们那个房有些问题，呃，决定决定还是不租了。”所以从那个时候才开始，我才知道，哦，原来我那天晚上吵到他了，而且我已经吵了他一个多星期了，这样子。那他为什么
1: 不直接跟你说呢
0: ？对，估计不太熟吧。我
1: 我<笑>我。我我
0: <笑>我觉得就是
1: 现在确实有很多问题，就是你如果介意这个介意那个，你不如直接说了，我就注意一下，然后就不那样了。然后你又觉得，哎，我说了可能不合适，结果其实就是你觉得你换房方便，还是你后半夜不看方便？他直接把我
0: 赶走了。对啊，就,就是，<笑>就是很就直接把我赶走了
1: 。那好，那我们这样有的没的，然后过去现在聊了很多。由于现在这个女团兴起，聊起了一个话题。下一次我们更新呢？<笑>努努力做到啊，努力做到周更。
0: 如果做不到周更，我们一个月至少会更新一到两次。这个是对我们自己说，也是对我们所有的听众朋友说。我知道可能也没有人等着更新我们这个节目，<笑>但是我,我们也希望至少能给自己一个交代
1: 。主要是我们聊的这个话题，<对>感觉除了彼此以外，也没有第二个人听<笑>所以，愿意听我们节目的各位听众，真的是。内心发自一次感慨，就是谢谢大家，非常感谢大家的支持。呃，我们在各个平台上面都有粉丝的增长，然后虽然大家还没有评论，嗯、呃，谢谢大家在这段时间以来默默的，不管是有心还是无意，还是发自内心的支持我们扯
0: 读，我们也会。后续有更多的新的选题跟大家去聊。如果喜欢我们节目呢，大家可以在小宇宙 APP、苹果播客、网易云音乐、喜马拉雅等等各大的一些平台搜索“扯读”，就可以找到我们节目并且收听了。希望大家能给我们节目转发、点赞、评论。呃，如果有建议的话，也希望及时给我们反馈。想听什么样的节目的话，也可以随时跟我还有包老师说。我们下期。再见。